0: In schot gehoord.
1: Hoe hard klinkt een schot?
0: <tie> Tja. Ben je na je huiswerk naar beneden gegaan?
1: Ja. Ik heb nog even tv gekeken en daarna ben ik naar bed gegaan. Ik maak een deel van mijn huiswerk altijd s'morgens vroeg.
0: Dank je, Trude. Nou, dit lijkt me voor het ogenblik voldoende. Misschien zal ik u deze dagen opnieuw enkele vragen moeten stellen, maar voorlopig dank ik u voor uw bereidwilligheid. Oh,
1: nou, u komt maar wanneer u dat nodig acht, inspecteur... ...maar dan wel
2: graag op een vroeger tijdstip.
3: Was de kat getuige? Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman... ...van Jackie Laurenskoop. Tweede deel. Wie was Chris Bergman?
0: Ben je nog niet naar huis? Het is bijna. Ach, ik kan toch niet slapen als zo'n zaak nog kerstvers is. Onzin. Natuurlijk, gelijk heb je. Ik ben bek af. Het is meer een geestelijk verzet tegen de realiteit dat ik gedwongen word... ...om in het hoofd van de nacht op zoek te gaan naar een gek die een ander een kogel in zijn borst zet. Ik heb gewoon te veel de pest in om te gaan slapen. Hoe was het ergens? Weinig van te zeggen. Ik heb met een hoogvlieger gesproken met zijn schoonmoeder en zijn dochter. Ze wonen bij het Hazenwater.
4: Hoogvlieger van het levensmiddelenbedrijf. Ja, ken je hem? Niet persoonlijk wel van hem gehoord. Schatrijk, hè?
0: Ja, waarschijnlijk wel, naar zijn huis te oordelen. Maar mijn type is hij niet. liefst nogal hoog van de toren. Maar dat kwam door de cognac, denk ik. is dus een gewoonte drinker lijkt me, die iets moet verwerken. Met een kwaaie dronk? Of een kwaad geweten. Ja, wie zal het zeggen? Ach, onzin natuurlijk. Die neiging tot wantrouwen is met de jaren zo aan bij mij tot een tweede natuur geworden.
4: Daar is in ons vak niet aan het ontkomen. Oh ja, euh, Marx heeft gebeld. Dat pistool dat bij de jongen gevonden is, is een 9mm Walter. Een hele nieuwe uitvoering, zei hij. <laughs> hij deed er nog een lirisch over, je kent hem. Een juweeltje noemde hij het. Past in je hand, maar toch 9mm kaliber. En verder? Hij heeft de kogel in de huls. De jongen is inderdaad door dat wapen gedood. Door een patroon die in de kamer heeft gezeten. Want het magazijn was gevuld met zeven patronen. Wat voor lui schaft er zich zo'n ding aan, denk je? In elk geval mensen die gewapend willen zijn, zonder dat het opvalt. En die schieten om te doden. Gangsters. Het feit dat er een patroon in de kamer heeft gezeten, zou erop kunnen wijzen, ja? Is
0: er ook al iets van Mulder bekend?
4: Vingerafdrukken netjes afgeveegd, kan een leuke klus voor ons worden.
0: Ja.
1: ja.
4: Nog geen enkele aanwijzing wie die knaap neergeschoten kan hebben? Geen enkele. Nee, dat... Dat leren pak dat dat jonge mens droeg, kan het, geen, uh, kan het geen maniak zijn die het op het zogenaamde leren volkje voorzien heeft?
0: Denk jij aan die motormoorden in Limburg? Ja. Daar stond de motor van dat slachtoffer ook ongeschonden tegen een boom. Ja, nou, maar dat betreft lijkt me te veel op. Maar toch zitten we geloof ik fout met die vergelijking.
4: Die jongens in de buurt van Venlo zijn uh, met een jachtgeweer neergeschoten. Kijk, en tussen die twee gevallen, daar schijnt wel degelijk verband te bestaan jagers in de buurt hebben verteld dat de hagelpatronen die gebruikt zijn. in een plastic binnenhuls hebben gezeten. En die uit elkaar scheurt zodra hij de loop verlaat. Dat geeft de hagel een kleinere spreiding en een grotere impact. Ja, moment. Ja. Ja, die is hier net binnengekomen. Goed, ik zal het hem zeggen. Donkers, had leden naar je gevraagd. beklaagde ze zich dat je nergens te vinden was. Ik heb de indruk dat je een
0: heikelheid moet. Donkers. Het is nou niet bepaald het gezelschap waar ik op dit uur van de nacht naar uitkijk. Op geen enkel uur trouwens. Hij heeft het humeur van een ratelslang toegegeven, maar hij is bezeten van zijn werk.
4: En als hij meent iets te kunnen vertellen, is het meestal de moeite waard. Dan ga ik maar even naar hem toe. Het is nou toch al laat.
0: Ja.
5: ...dat jullie ons in het hols van de nacht optrommelen om een partij rotzooi uit te zoeken is, nog tot daar aan toe. Maar het lijkt me toch wel de limit dat je dan ook nog op stellen en sprong commentaar verwacht. Rustig nou maar.
0: We willen alleen maar zo gauw mogelijk alle gegevens hebben die hier te krijgen zijn. Maar we begrijpen natuurlijk best dat jullie geen ijzer met
5: handen kunnen breken. En daarom zal ik je... Nee, maar... nee, wacht even. Misschien heb ik wel iets voor je, als je toch zo'n haast hebt. Werkelijk? Hier heb ik het uh, leren jasje dat die jongen gedragen heeft. In de rechterzak zitten oliesporen die we nog moeten analyseren. Ze kunnen van een wapen zijn. Oliesporen? Ja. Maar dat is nog niet alles. Kijk, aan de rugzijde is de jas letterlijk opengerukt. En hier, links van de middelste knoop, zit een rond gat en is het leer zwart van het bloed. Zie je het? Ja. Nou trek ik die, die etalagepop hier. Zo trek ik dat jasje naar. Nou. Kijk, zo. Ik heb van Van Beuzenkom doorgekregen dat jullie man door het hart geschoten is. En kijk nou eens goed. Wat zie je dan? Volgens dat kogelgat kan hij niet door het hart geschoten zijn, maar een stuk lager. Precies. En nou moet je eens goed opletten. Als ik de armen van de pop omhoog doe, gaat ook de jas omhoog... en komt het kogelgat inderdaad op de plaats van het hart te zitten... Zo, zegt dat, dat wel. Dat geeft een heel ander aspect aan de zaak. Onze knaap heeft met zijn armen omhoog gestaan toen hij door degene die hem bedreigd is neergepast. Mogelijk met zijn eigen wapen. Dat zal de analyse van de vetsporen in zijn zak eventueel bevestigen. Verder is hij op een afstand van minder dan 30 centimeter neergeschoten, want we hebben kruidsporen in het leer gevonden. Een contactschot, kun je wel zeggen. Denk je dat hij ook met zijn eigen
0: wapen bedreigd is? Of zou de dader een ander wapen op hem gericht hebben gehad... terwijl hij hem bijvoorbeeld het
5: pistool uit zijn zak haalde? Dat moet je hem te tijd maar zelf vragen. Maar het ligt voor de hand dat het een wapen is geweest. Die gast zal zich zijn pistool wel niet zonder meer hebben laten afpakken. De dader heeft waarschijnlijk voor hem gestaan... met een mes, een vuurwapen of wat dan ook. Onze knaap stak zijn armen in de lucht. Nou, de ander haalde de walter uit zijn zak en schoot hem dood. Hij heeft dus geweten dat Chris Bergman gewapend was. Dat hoeft niet. Hij kan hem op wapens onderzocht hebben en het een goed idee gevonden hebben hem met zijn eigen pistool uit te schakelen. Waarom die ingewikkelde constructie? Wel, de dader is op deze manier niet technisch met het misdrijf verbonden. Ofwel soms. Dat is zo. Weet je al iets van de voetsporen? Jullie zullen nog een uur of wat geduld moeten hebben tot het uh, gipshard is. Morgen krijg je mijn rapport. En nou had ik graag dat je wegging, want we moeten al die rotsen die jullie hier gebracht hebben nog onderzoeken en we maken al over uur genoeg. Doe je best en bedankt. Uh, voor je het vergeet, de paraffineproef was negatief. Jullie jonge vriend heeft zelf geen schot gelost.
6: Hoe komt zo'n snotneus aan een gloednieuwe walter, vraag je, je af? Jij sticht in nog eens brand met die stinkpijp van je, besef je dat wel?
4: Hm? <laughs> Niks aan de hand. En wat je vraag betreft, de illegale wapenhandel met België geeft daar antwoord op. Wat van belang
6: is, is het feit dat we weten dat de dader, behalve een grote schooier, een pientere knaap is. Zijn slachtoffer met zijn eigen wapen koud maken.
0: Zolang we niet meer van hem weten dan dat, kunnen we ons beter tot het slachtoffer bepalen. Wat voerde hij uit als hij niet bij hoogvlieger in de tuin stond te spitten? Hoe bracht hij zijn vrije tijd door? Wat voor vrienden of andere contacten had hij? Ja. Ja. Huh?
4: Mooi, dank je. Timmer, het uitkamer van de omgeving van de PD heeft nog niks opgeleverd. Ja,
0: had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht.
6: En de centrale recherche-informatie de Den Haag heeft bericht dat de vingerafdrukken van de slachtoffer niet in hun archief
0: voorkomen. Dat is dan dat. Dan is ons enige uitgangspunt voorlopig het rapport van Schouten. Die heb ik gisteravond na de ontdekking van het misdrijf nog laat naar de hospitaal van Chris gestuurd... ...om haar op de hoogte te stellen en om inlichtingen te vragen. Ze woont, uh, even kijken, Leidse Kade. Het was wel laat, maar ze was toch nog op.
2: Ja, wie is er?
0: Recherche, mevrouw Groen. Rechercheur Schouten.
2: Recherche? Wat moet u bij mij?
7: U spreekt mevrouw over een nogal ernstige zaak.
2: Oh, wacht u dan even, dan doe ik de deur van de ketting. Komt u binnen? Dank u. U meegaat naar de zitkamer. Ja, mooi. Neem uw plaats, meneer Schouten.
7: Dank u. Mijn uh, bezoek valt wijze wat laat uit. Hm? Neem je ja. me niet kwalijk.
2: Ik stond op het punt om in bed te stappen. Wat is er aan de hand?
7: Wel, mevrouw Groen, u hebt een huurder die Chris Bergman heet.
2: Ja, dat is zo. Is er wat met hem gebeurd?
7: Ja, ik vrees van wel. Ik moet u voorbereiden op een grote schok. Chris is dood.
2: Wat zegt u? Is... Hoe kan dat?
7: Hij is doodgeschoten, mevrouw. Vandaar dat de recherche graag enkele bijzonderheden over hem te weten wil komen.
2: Chris dood. Ontzettend. Neemt u me niet kwalijk, maar ik heb behoefte aan een stevige borrel. U ook?
7: Nee, dank u, dank u. Maar gaat u gerust uw gang. Wanneer... Hebt u hem eigenlijk voor het laatst gezien?
2: Nou, dat was gisteravond. Ja, tegen half zeven, toen is hij met een collectebus weggegaan.
7: Collectebus?
2: Ja. Gisteravond was toch die nationale inzameling voor de kinderen van de derde wereld? Dat moet u toch weten, alle banken en postkantoren waren geopend om ook geld te kunnen brengen.
7: Ja, natuurlijk weet ik dat. En heeft Chris aan die collecte meegedaan?
2: Ja, hij had zijn bus- en legitimatiebewijs al een paar dagen in huis. En zoals ik al zei, gisteravond om half zeven is hij naar zijn wijk gegaan. Hier de Leidse kade en de boot in de jachthaven. Dat is voor het laatst dat ik hem heb gezien.
7: Ja, ik begrijp dat u er door ontdaan bent, mevrouw Groen. Maar ik zou toch graag nog iets meer willen weten.
2: Natuurlijk, Het gaat wel weer.
7: Hoe uh, was zijn stemming toen
2: hij van huis ging? Zoals altijd. Hij was een prettige huurder... Altijd goed te spreken, nooit zagrijnig. Wil u misschien zijn kamer zien?
7: Ja, straks. Er komen een paar mensen om het een en ander te bekijken. Ja. Maar Groen, is er nog iemand op zijn kamer geweest... sinds hij hier gisteravond is weggegaan?
2: Vanmorgen ben ik even om de hoek van de deur geweest kijken... ...omdat hij niet kwam ontbijt. Ik, ik was bang dat hij zich verslapen had, maar het bed was ongebruikt.
7: Was u niet ongerust?
2: Hij bleef wel eens meer een nachtje weg.
7: Had hij een, uh, een meisje?
2: Niet dat ik weet... Ik weet alleen dat hij nogal groot is, of, of was, met een van de baarmeisjes van Metropool. Die nachtgelegenheid in de Hoofdstraat. Ze heet geloof ik Corrie.
7: Hm. Kwam die... Wel is hier? Nee.
2: Hij bracht nooit vrienden of vriendinnen mee. Hm.
7: Is u nooit iets bijzonders aan hem opgevallen?
2: Hm. 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 Hij, uh, hij had de laatste tijd veel geld. En...
7: Uh, ik, ja, hè? Ik...
2: Nou, ik wou er eigenlijk niet over praten, want het gaat me niks aan, maar... U zou het toch zelf wel ontdekken. En, en eerst had hij helemaal niks. Dat wat er gebeurd is. Dat zal er toch niet mee in verband staan.
7: Nee, wij moeten alle mogelijkheden onderzoeken.
2: Maar wat verstaat u onder de laatste tijd? Een week of vier, dunkt me. Nog niet lang. Hij heeft enorm veel gekocht en daarvoor had hij zelden iets. Hij had alleen het hoognodige. Uh, wat... Uh kocht hij al zo. Oh, allemaal dingen die een jongen van zijn leeftijd graag willen hebben. Een mooie motor bijvoorbeeld. Eerst had hij een afstandsding, dat nog gevaarlijk was ook... want dan maakteerde hij er blik wat aan. Nou, en nieuwe kleren. Er was een stuk of vier pak en een massa overhemden. Fotoapparatuur, een horloge. Allemaal heel begrijpelijk hoor, maar ik vroeg me wel af... hoe die ineens en altijd geld kwam. Begrijpt u me goed hoor, Chris was een aardige jongen. Hij bracht voor mij ook van alles mee. Bonbons, een mooie ketting, bloemen... Hij kon best wat missen. Hij wil nog steeds niet tot me doordringen. Ik begrijp het niet.
7: U was erg op de jongen gesteld, begrijp ik. Ja. Uw andere huisgenoten, die slapen zeker wel. Ja.
2: Hij ja, had zijn twee oude dames en een gepensioneerde bankbediende en zijn vrouw.
7: Kon hij met ze overweg?
2: Oh, heel goed. Heel goed. Hij was hulpvaardig, deed boodschappen voor ze. U begrijpt het, hè? oude mensen. Nee. Weet u, Chris was eigenlijk iemand die doorlopend een beetje op zijn tenen liep. Ik, ik zeg het niet om kwaad van hem te spreken hoor, want daar heb ik geen enkele reden toe.
7: Hoe bedoelt u dat?
2: Nou, hij had de behoefte zich voortdurend waar te maken. Een beetje een uitslover, zoals die jongelui luiden tegenwoordig noemen. Hij heeft toen hij klein was nogal wat armoe gekend, geloof ik. En dat heeft hem altijd dwars gezeten. Best mogelijk dat hij daardoor een beetje een minderwaardigheidscomplex heeft gekregen. Ja, ik, ik ben natuurlijk geen psycholoog. Ik, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar ik bedoel. Ja,
7: u bedoelt dat hij bijvoorbeeld iedere kans zou aangrijpen. om aan flink wat geld te
2: komen. Zulke dingen kunnen gebeuren, is het niet? En het feit dat hij nu vermoord is. Ik ben bang.
7: Ja, misschien hebt u gelijk. B werd hij wel eens opgebeld?
2: Een enkele keer, maar de telefoon hangt in de gang en ik heb hem nooit voor hem aangenomen. Ik, ik weet dus niet wie er ooit gebeld heeft.
7: Hoe lang is hij bij u in huis geweest?
2: Uh, anderhalf jaar bijna. Zijn grootouders zijn kort achter elkaar overleden en toen is hij meteen hier gekomen.
7: Vertelt u me eens, wat, uh, was zijn stemming de laatste tijd anders dan daarvoor...
2: Nou, het is me wel eens opgevallen dat hij voor zich uit zat te staren de laatste tijd. Dat, alsof hij ergens over piekende. Maar ja, ja.
7: Hebt u hem nooit gevraagd hoe hij aan dat geld kwam om zoveel te kopen? Tuurlijk
2: wel. Tuurlijk wel. Hij zei dat hij gespaard had en dat hij het er nu eens van zou willen nemen. En dat trouwens zijn grootouders hem wat hadden nagelaten. Dat was dus een hele goede verklaring, vindt u? Ja,
7: dat? ja, ja. Maar u geloofde hem niet. Nee.
2: Nee, iemand die geduldig zoveel gespaard heeft en zo'n tijd geld dat hij geërfd heeft op de bank laat staan, gaat het niet maar ineens in een paar weken tijd uitgeven. Zo iemand heeft meer overleg.
7: Ik begrijp wat u bedoelt. Zoiets zou u nooit doen. Zeker niet. Collecteerde hij wel vaker?
2: In de tijd dat hij hier gewoond heeft een paar keer.
7: Sociaal bewogen?
2: Nee, nee, daar ben ik niet zo zeker van. Nee, dat kwam geloof ik niet in de eerste plaats. Ik geloof dat het vooral een van de manieren was waarop hij zich waardacht te kunnen maken. Hij was dan iemand, begrijpt u? Ja.
7: U hebt hem dus na de collecte niet meer gezien. Nee. Maar hij moet zijn motor gehaald hebben. Die had hij bij zich. Ik heb televisie zitten kijken, ik heb hem niet horen wegweien. Ja. Dank u, mevrouw Groen. Voorlopig weet ik genoeg.
0: Tot zover het verslag van het gesprek van Schouten met mevrouw Groen. Hij heeft verder bij de Zuid-Hollandse Bankunie geïnformeerd... hoe laat Chris gisteravond zijn collectebus heeft ingeleverd. Dat was hem even over achten. We mogen aannemen dat die bankemployee... de laatste persoon is die hem levend heeft gezien.
6: Half zeven is hij van huis gegaan. Van Beuzenkom zegt dat hij ruim twee uur na zijn laatste maaltijd gestorven is. Dan moet hij dus na achten, na de collecte... meteen naar het hazenwater zijn gereden.
4: Ja. De vraag is of het voorbedachte raden is geweest. Er zijn nog
6: allemaal veel meer vragen. Het enige dat we weten is dat hij vrij gauw is gegaan. Op deze tijd van het jaar
4: is het tegen negen het al niet zo licht meer. Nee, maar licht genoeg om iemand ook kogel in zijn barstenjagen. Hmm. Vooral als die persoon met zijn arm omhoog staat... en je de loop van het pistool praktisch tegen de borstkast drukt. Ik heb zo'n idee... Ja? Dag. kom verder. Dag. Ja, dag. Sorry.
7: Ik eh, Ik heb hier de gegevens, meneer... van het onderzoek op Bergmans Kamer. Ja, het heeft enige tijd gekost omdat we een paar zaken moesten checken. En? Het is nogal verrassend. Behalve de zaken die me voor Groen heeft genoemd, een stalen geldkistje met 2000 gulden. Zo, een het bedrag om in huis te Ja, hebben. en verder een privérekening bij de Zuid-Hollandse bank ten bedrage bedragen van 375 gulden. Maar, en dit is wel het belangrijkste, bij een bank in Amsterdam heeft hij een rekening van 10.000 gulden staan.
0: Zo, dat is niet niks. Zou het dan toch waar zijn dat hij van zijn grootouders heeft
7: geërfd? Nee, dat zijn we nagegaan. Die hebben hem praktisch niks nagelaten. Die rekening is trouwens pas veertien dagen geleden geopend.
0: Hm. Goed werk, schouter. Luister, ik wil dat jij en je man een navraag doen in de wijk waar Chris gecollecteerd heeft. Omgeving Leidse Kade en de Jachthaven. Ik wil weten of hij soms met iemand heeft gesproken over zijn ontmoeting in het Hazenwater. Misschien krijgen we een aanwijzing.
7: Goed, meneer.
6: Morgen, heren. Dag, schouder. Dag, schouder. Ja. Gezien zijn bankrekening in Amsterdam. en de andere dure dingstegrijzer die hij had. zou je kunnen concluderen dat Christus zwaar achter de ellebogen had. Chantage. Dat lijkt me een goede gok. Dat zeg jij altijd. En meestal heb je ongelijk. Ja, dat is mijn schuld niet. Nee.
0: Chantage is in uw wil van een motief om je koud te maken. Met hoor. speculaties komen we niet verder. We moeten uitgaan van de feiten. En één daarvan is dat het een gewaagde onderneming is geweest. Rechts. Heb je los? bos? En links de hoge bomen van het Hazenwater. Hmm. Maar er is toch ook een flink stuk open terrein in de richting van de Europa-singel. Het hader had gemakkelijk gezien kunnen worden.
6: Natuurlijk heeft hij wel link uitgekeken of er ergens iemand in de buurt was. En ze best geweten hebben dat er op die plek s'avonds tegen donker geen mens meer rondscharrelt. Nee, dat is zo.
0: Omstreeks die tijd zie je al geen hond erin het van de stad. Ja, bij het Hazenwater heb je alleen maar eenden en ganzen. De villa van Hoogvliegen ligt op geruime afstand en wordt door bomen en struiken gescheiden van de plaats van het delict. Wat dat betreft is het risico om ontdekt te worden toch niet zo heel groot. Maar toch zou je hier wel gunstige plaatsen kunnen indenken om je van een vijand te ontdoen. Of was die plek misschien met opzet gekozen? Nee, toch blijft het een waar
4: stuk. De dader heeft haast gehad, anders had hij een veilige plek uitgezocht. Een moordenaar heeft altijd haast. Maar uh, wat wil jij zeggen? Het is natuurlijk mogelijk dat hij hem speciaal op die plek heeft willen doden.
6: Uit mijn lieve overwegingen misschien? Nee, weet Omdat het zo'n mooi plekje is om te sterven. Ops.
0: Die naam Chris Bergman. Ik heb het idee dat ik die alles eerder gehoord heb. Hij heeft geen strafblad, dus in dat verband kan het niet zijn. Dat
6: klopt. Ik heb vanochtend een paar dossiers doorgekeken. Oh, en? Nou, hij is een van de getuigen bij een overval op een pomp die in Zuid geweest Dat is nou drie jaar geleden. Hij was toen pas zeventien. Zijn getuigenverklaring was geen cent waard. Ze was trouwens de, de meeste verklaring in die zaak. Ze hadden allemaal wat anders gezien. Iemand was er zelfs bij die beweert dat het de overval door een meisje was gepleegd met een roze schaal om erover oh, ja.
0: liep <laughs> zeker om met een stenker of met twee rokende revolvers. Ja, ja, nou herinner ik het me weer. De vent die het gedaan heeft was een jaar of twintig. Ze hebben hem tenslotte in Leiden te pakken gekregen.
6: Maar je vraagt je af, hè, of Chris toen misschien op een of andere manier al wederplichtig is geweest.
0: Dat is niet bewezen. Ja, onmogelijk is het niet. Hij kan lid van een bende geweest zijn en geliquideerd omdat hij zijn werk niet goed deed of dreigde door te slaan.
6: Dat is mogelijk. Maar dat die knaap niet helemaal zuiver op de
0: gaten staat vanmiddag zijn paal boven water. Goed, er komt dus een buurtonderzoek op gang. En dan is er nog die Corrie, dat animeermeisje uit de metropool. dat volgens mevrouw Groen met Chris bevriend was. We moeten erop zoeken, misschien kan ze meer vertellen. Probeer erachter te komen wie ze is. Dat lijkt me een mooi klusje voor jou, Ben. Hm. 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 En uh, neem schouten mee. Nou, komt mooi uit. Ik ben hartoe aan een nachtje plezier in de metropool.
4: Bah, het stinkt hier als het minste van een kogelkit. Zelfs de striptease is nep. Hé, wat kan ik voor u doen? Bent u de eigenaar van deze zaak? Ja. Recherche. Alsjeblieft. Recherche? Maar... Wij zoeken een juffrouw Corrie ten Boom. Ze werkt bij u. We moeten haar spreken. Maakt u zich niet ongerust. Als u meewerkt verloopt alles kalm en opgewerkt. Ze zit met een klant aan de bar. Ik, ik kan toch Ik zomaar... zei als u meewerkt. Goed. Komt u er maar. die jurk avondjurk? Die boa? Ja. Ik zal haar zeggen dat u er bent. U kunt met haar spreken in de kleedkamer achter.
0: Hij is het rustiger dan hier.
1: U bent van de politie, zei de baas?
4: Ja, inspecteur Herstel, en regisseur Schouter. Alsjeblieft.
1: En waarover wilt u mij spreken?
4: Wij willen eens met u praten over Chris Bergman.
1: Chris Bergman? heeft heeft toch niet in de nester gewerkt?
4: Maar dat concludeert u dat?
1: Anders was u niet hier. Of wel soms?
4: U hebt nog een andere reden om te veronderstellen dat hij zich moeilijkheden op de hals heeft gehaald. Is het niet?
1: Wat wilt u weten?
4: Alles. Bijvoorbeeld het soort vriendschap tussen u beiden.
1: Ik zou u natuurlijk kunnen zeggen dat het u in bliksem aangaat. Nou oh ja, maar waarom zou ik? Ik heb hem niet in de bar leren kennen, maar gewoon op het strand in Noordwijk. En we zijn nooit met elkaar in bed geweest. Dan zal u dat misschien verbazen.
4: Ik verbaas me maar zelden.
1: Zit hij erg in de knoei?
4: Dat zou je wel kunnen zeggen. Hij is dood.
1: Nee. Nee, dat is niet waar. Wat. Hoe?
4: Hij is doodgeschoten.
1: Doodgeschoten? Waar?
4: Bij het hazenwater.
1: Een gekke plaats. Waarom daar?
4: Dat weet ik niet. U weet waar dat is?
1: Ja. Laten we maar liever gaan zitten. Even die punt waren <tus> Zo. <tus> um.
4: Wat weet u van hem?
1: Wat ik van hem weet?
4: Ja, staat u met u dat ik een pijp opsteek?
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk.
4: Ik heb de indruk dat u ergens intens over zit na te denken. Mag ik weten wat dat is?
1: Wat
0: heeft dit te betekenen?
1: Oh. Dat is Rolf de Muis. Ik woon met hem samen, als u het precies weten wil.
4: Ik wil inderdaad alles precies weten. Nee,
1: blijft u nog eventjes hier.
4: Politie, herstel. Alsjeblieft.
1: Meneer herstel, kom maar een rotboodschap. Chris is vermoord.
6: Vermoord? hoe komt de politie op het idee dat jij er iets over te vertellen hebt? Oh, even... ik
1: kan mijn eigen boontjes wel doppen.
6: dan zou ik maar werk komen zitten. Doen jullie... Uh... Chris Bergman. Wie heeft dat dan wel gedaan? Wanneer en waar en waarom? Waar?
4: Dat zijn zaken waar de recherche zich ook het hoofd over breekt. Daar proberen we achter te komen. Kunt u iets meer over hem vertellen?
1: Jawel. Chris was iemand die het wilde maken, als u me begrijpt. Hij zei bijvoorbeeld om de haverklap, centen, dat zijn de tanden en klauwen die je in deze wildernis nodig hebt om niet het loodje te leggen. Maar hij wist even goed als u en ik dat je met hard werken alleen meestal niet aan zoveel centen komt. Wat bedoelt u daarmee? Precies wat ik zeg.
4: En heeft hij u ook verteld hoe hij aan veel geld dacht te komen als hij wist dat het met hard werken toch niet zou lukken?
1: Nee, dat heeft hij niet. Maar hij zei wel altijd dat er flink wat manieren moesten zijn. Anders zouden er niet zoveel rijke stinkers rondlopen.
4: Hij was dus nogal uh, maatschappijkritisch?
1: Hm? Ach, van nee. Politiek en zo interesseerde hem geen loor. Volgens mij bedoelde hij iets heel anders. Want toen ik het CRM zei dat sommige van die manieren wel eens verdomd gevaarlijk zouden kunnen zijn... ...wachtte hij me uit en zei dat je het natuurlijk wel handig moest inpikken. En verder ging hij er niet op in.
4: Hij heeft u dus niets verteld? Nee. Hoe hebt u hem leren kennen?
1: Nou, vorige zomer in Noordwijk, maar dat heb ik u toch al verteld? We lagen ernaast elkaar in de zon. Het was rijvol. Als je elkaar niet naar de keel vloog, ten gevolge van de drukte, moest je wel gewoon in de praat raken. Later heb ik hem een lift gegeven. Ik had de auto bij me.
4: Kwam hij wel eens hier en de bar?
1: Eén keer. Hij moest er van kotsen, zei hij. Hij hield meer van frisse lucht. Hij had het trouwens het geld niet voor. Toen tenminste nog niet.
4: Wanneer is daar verandering gekomen?
1: Nou... Eens kijken, een half jaar geleden was hij nog zo kaal als een kerk had. een poosje later begon hij aardig bij te komen, wat je noemt. Ja. Kijk, deze gouden armband heeft hij voor me gekocht.
4: Weet u hoe hij aan het geld kwam?
1: Ach nee, dat heb ik u toch al gezegd. Het ging me niet aan. Je moet zelf op een verrekt zure manier aan dat geld komen. Of denkt u soms dat het een lolletje is die avond die God geeft met allerlei kerels aan de buiten hangen of ze aan het zuipen te houden? Als u soms wat beters voor me weet. Want ik moet hem wel net zo wel opbrengen, snapt u? <coughs> Misschien dat het een ander ook niet als hij iets wat heeft. Ik heb het nergens aan gevraagd, maar ik wilde het niet eens weten. En wie doet me wat?
4: Heeft hij u verder nooit iets verteld? Dat hij vijanden had bijvoorbeeld.
1: Hm? Nee. Hij was trouwens het type niet om vijanden te hebben. Hij zegt de aardige jongen. Behalve dan dat hij het wat hoog in zijn hoofd had. Heel veel mooie, dure dingen, maar is dat soms verboden.
4: Misschien was hij alleen niet zo bij verstandig.
1: Nee. Het zwarte gaar had hij niet uitgevonden, dat staat vast. Maar toch geloof ik dat hij... dat hij op de een of andere manier... slim was. Hoe bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat? het vraagt u eerlijk ogenblik. Ik bedoel precies wat ik zeg. Ik kan niet uitleggen waarom ik dat denk. Ja, zoiets voel je aan. Ja, Het gevaar voor hem was, denk ik, dat hij te optimistisch was. Best mogelijk dat hij daar die kogel aan te danken heeft.
4: Wat denkt u ervan? Nou, zij ze wel gelijk hebben. Ik heb die van niet zo goed gekend.
6: Ik heb ook niet zoveel psychologische inzicht als Corrie.
4: Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? Ja, Moet dit ik
2: dan dat dat is nog wel weten? 15
1: augustus, op mijn verjaardag. 15 augustus.
2: Ja, je hebt gelijk.
4: Was dat bij u thuis?
1: Nee. We hebben in het stadshotel gegeten.
4: Waren er nog meer mensen bij?
1: Ja, de Sja van Perlje is nou goed.
4: Dus een toch... intiem dinertje met z'n drieën?
1: Een dinertje. Dat intiem hoeft er niet bij. Mag je soms niet gewoon ergens met een vriend gaan zitten eten als je jarig bent.
4: Wist u dat Chris een pistool had? Ja. U weet toch dat het verboden is voor uw wapens te bezitten. Oh,
1: verboden? Ach, kom nou toch, man.
4: Waarvoor dacht hij dat pistool te gebruiken?
1: Nou, nergens voor. Hij vond die dingen gewoon mooi, weet ik veel, misschien om op te scheppen. Hij deed nou helemaal graag een beetje stoer.
4: Wanneer hebt u Chris Bergman voor het laatst gezien?
1: Ik? Wat zijn dan voor vragen natuurlijk,
6: ook die keer in het stadshotel. Chris was meer een vriend van Corrie dan van mij.
4: Wat heb u gisteravond gedaan?
6: Ik gekeken. We staan ons vrij altijd thuis. Waar werkt u? Ik zit in de metaal. ik ben werkeloos.
1: Ik hoop in elk geval dat u die rotzak vindt die hem vermoord heeft. En dan moet ik weer aan mijn werk, anders krijg ik last met mijn baas.
6: We weten nu dus dat die gast een aardige jongen was. Met de neiging stuur te doen en zo gauw mogelijk rijk te worden. En met het nieuwste model Walter op zak. Met de patroon de kamer. En volgens jou was het glashelder dat die tweeën de kroegje probeerde er weer aan
4: te naaien? Ja, die, die rolf de muis komt me bekend voor, maar toch kan ik me moeilijk voorstellen dat ik hem wat eens eerder heb gezien. Dan zou ik me dat toch vermoedelijk moeten herinneren. Hij heeft geen strafblad, dat heb ik al nagekeken.
0: Is er nog niet over dat puurtonderzoek? Weinig. Chris heeft op de Nassau-kade gecollecteerd en daarna op de Leidse kade. Sommige bewoners herinneren zich een praatje met hem gemaakt te hebben. Tegen kwart voor acht kwam hij bij de twee jachten die in de haven liggen. De eigenaars zaten aan het dek van die mooie zomeravond te genieten. Dan hielden de keel fris met whisky on rocks. Ja. Ze hebben hem nog aangeboden een glas mee te drinken, maar dat heeft hij afgeslagen. Want hij wou die avond nog met de motor weg en dan dronk hij niet, heeft hij gezegd. Dan heb je hier meteen de eerste vraag. Hij was dus toen al van plan ergens heen te
6: rijden. Na een afspraak bij het hazenwater. Waarom juist daar
0: waar hij met die motor zo moeilijk komen komt? Heeft hij die mensen de haven niet verteld waar hij heen moest? Nee, waarom zou hij? Ze hebben hem terug zien lopen over het stuk grond tussen de haven en de Leidse Kade. En daar heeft hij even met een man staan praten. Hebben ze een uh, signalement kunnen geven? Nogal tegenstrijdig. De ene dacht dat het een kleine, tengere man was met donker haar, even in de twintig. En de ander beweerde een vrij grote, blonde knaap van een jaar of tien ouder. Alleen het donkerblauwe spijkerpak, daar waren het over eens. Dat zal komen dat de whisky bij het houden. <laughs> toch laten we die jachteigenaren voor de confrontatiespiegel komen. Als we Rolf de Muis aanwijzen als degene met wie Chris amper een uur voor zijn dood heeft staan praten. zullen we hem nog heel wat te vragen hebben. Ja, dat signalement was anders de
6: vaag. En vergeet niet dat ze kennelijk in de olie waren. En uh, bovendien. Wat? Als die muis van plant geweest was... ...Chris Bergman koud te maken, bijvoorbeeld als jaloezie, ...zou je waarschijnlijk niet een uur van tevoren... openlijk met hem op de Leidse kade zijn gaan gaan praten.
7: Helemaal. Koffie, heren. Aha, de koffie.
6: Met,
4: uh,
7: ...aan het schemeren.
4: Wat voelen jullie hier eigenlijk uit? Wij denken.
7: Ah, ja. dan kom ik er even bij zitten. Hmm. Ja, die, eh... Uh, ...die Corrie... Die was op de avond van de moord al om acht uur in de bar. Ja, ik heb met het andere personeel gepraat. Ze komt altijd vroeg, want de vriend... ...die schijnt iedere avond om zeven uur al achter de tv te zitten. Ah, hij voert geen donder uit, zeggen ze.
6: Het levenspad van een animeermeisje gaat ook al niet over rozen.
1: Dankjewel.
7: Ja, je hebt ze in alle soorten. Sommigen hebben een gezin en doen het om bij te verdienen. Anderen onderhouden een vriend... Ja, ze verdienen goed en ze voelen zich zelfstandig, omdat ze de hoofdmoot van het budget binnenbrengen. En ze lappen het aan hun
6: laars, wat de mensen zeggen of denken. Ja. Maar toch, <tok> he, toch vraag je je af, of die werkloze Rolf, die s'avonds om zeven uur achter de tv kruipt, geen bepaalde bijverdiensten heeft. Hm? Zullen we die men maar niet eens naar het bureau laten komen en er is het een en ander over de Rolfje vragen? Ik behandel dat dan wel.
0: Nee, niet nu. We kijken eerst wat er uit die selectieproef komt.
6: Nou, ik geloof dat die juffrouw wel een aardig heeft gegeven van die knaap. Hij wilde op een gemakkelijke manier rijk worden, heeft zich met loesje zaakjes ingelaten... en omdat hij misschien geen geboren schoft was, was, er al gauw naast gegrepen. Maar
0: we weten in elk geval nog iets over hem. Wat dan? Dat hij een stommeling was. De zaak is nog geen 24 uur oud, maar er komt toch al een beetje tekening in. Dus zelfs als we verkeerd zitten met het motief van de moer toe te schrijven aan zijn vermeende loesje zaakjes, hebben we ook nog een ander mogelijk motief. Welk dan? De jaloezie van Rolf, omdat Chris goede vriend is geweest met Corrie.
4: Nou, dat nou, de jaloers was, heeft hij wel laten blijken.
0: Goed, nou, ik uh, hou het voor gezien voor vandaag. Thea zal blij zijn als ik ook eens een keertje wat vroeger thuis ben.
3: Wie was Chris Bergman, was het tweede deel van Was de Kat Getuige. Een hoorspel gebaseerd op de gelijknamige politieroman van Jackie Laurens Koop. De rolverdeling. Paul van der Lek speelde hoofdinspecteur Erik Jager. Jan Borkes inspecteur de Griep. En Hans Veerman, inspecteur Herstal. Frans Somers was Alex Hoogvlieger. Georgette Hagendoren, mevrouw Platen, zijn schoonmoeder. Trude werd gespeeld door Janine Vieren. Donkers. Frans Koksvoeren. mevrouw Groen door Tony Huurdeman, rechercheur Schouten Bert van der Linden, Ricla Feber, Kees Broos, nachtclub-eigenaar Hans Hoekman en Corrie, Corrie van der Linden. De werking en regie, Dick van Putten.